0: 亲爱的，现在你是不是也跟我一样呢？席地而坐，望着北京少有的星空，听着音乐，享受一个人的时光。今天看到了一篇多年前看过的文章，感触颇多。周国平的《独处也是一种能力》，分享给你。人们往往把交往看作一种能力，却忽略了独处也是一种能力，并且在一定意义上是比交往更为重要的一种能力。反过来说，不善交际固然是一种遗憾，不耐孤独也未尝不是一种很严重的缺陷。独处也是一种能力，并非任何人、任何时候都可具备的。具备这种能力，并不意味着不再感到寂寞，而在于安于寂寞，并使之具有生产力。人在寂寞中有三种状态：一是惶惶不安、忙无头绪、百事无心，一心想要逃出寂寞；二是渐渐习惯于寂寞，安心下来，建立起生活的条理，用读书写作。或者别的事物来驱逐寂寞。三是寂寞本身成为一片诗意的土壤，一种创造的契机，诱发出关于存在、生命、自我的深邃思考和体验。独处是人生中的美好时刻和美好体验，虽则有些寂寞，寂寞中却又有一种充实。独处是灵魂生长的必要空间。在独处时，我们从别人和事物中抽身出来，回到了自己。这时候，我们独自面对自己和上帝，开始了与自己的心灵以及与宇宙中的神秘力量的对话。一切严格意义上的灵魂生活都是在独处时展开的。和别人一起谈古说今。引经据典，那是闲聊和讨论；唯有自己沉浸于古往今来大师们的杰作之时，才会有真正的心灵感悟。和别人一起游山玩水，那只是旅游；唯有自己独自面对苍茫的群山和大海之时，才会真正感受到与大自然的沟通。从心理学的观点看，人之所以需要独处。是为了进行内在的整合。所谓整合，就是把新的经验放到内在记忆中的某个恰当的位置上。唯有经过这一整合的过程，外来的印象才能被自我所消化，自我也才能成为一个既独立又生长着的系统。所以，有无独处的能力。关系到一个人能否真正形成一个相对自足的内心世界，而这又进而影响到他与外部世界的关系。怎么判断一个人究竟有没有他的自我呢？有一个可靠的检验方法，就是看他能不能独处。当你自己一个人呆着时，你是感到百无聊赖、难以忍受呢？还是感到一种宁静、充实和满足。对于独处的爱好，与一个人的性格完全无关。爱好独处的人，同样可能是一个性格活泼、喜欢交朋友的人。只是，无论他怎么乐于与别人交往，独处始终是他生活中的必须。在他看来，一种缺乏交往的生活，当然是一种缺陷。一种缺乏独处的生活，则简直是一种灾难了。世上没有一个人能够忍受绝对的孤独，但是绝对不能忍受孤独的人，却是一个灵魂空虚的人。世上正有这样一些人，他们最怕的就是独处，让他们和自己待一会儿，对于他们简直是一种酷刑。只要闲了下来，他们就必须找个地方去消遣。他们的日子表面上过得十分热闹，实际上他们的内心极其空虚。他们所做的一切都是为了想方设法避免面对面看见自己。对此，我只能有一个解释，就是连他们自己也感觉到了自己的贫乏，和这样贫乏的自己待在一起是一件。顶没意思的事情，再无聊的消遣也比这个有趣的多。这样做的结果是，他们变得越来越贫乏，越来越没有了自己，形成了一个恶性循环。这篇文章是在零八年第一次看到，中途也有看过几次，今天我又看到了。很惭愧，这么多年，我还是没有能够学会独处，把这种独处的时光，像文章中所说的那样，转化成一种生产力。我也会百无聊赖，我也会恐惧，会担心，会心烦意乱。庆幸的是，终于能够有安静的时候，坐在这儿，什么也不想。就想读点东西给你听，亲爱的，晚安。